1: dobry, ja nazywam się Marek Sekielski. To jest program Sekielski o nałogach. Dzisiaj mam wyjątkowo ciekawych gości, którzy współtworzyli taką oto książkę. Potężne dzieło. Alkohol i człowiek, toksyczny związek. Jest to podręcznik tak naprawdę dla, dla lekarzy, tak?
2: No nie tylko, jeżeli mogę wtrącić... Dzień dobry Państwu, Marek Giergowski, tutaj z nami jest też dr
1: Wojciech Waldman. E, ja nie tylko... panu przedstawię, pan Marek, pan Marek Giergowski, to jest pan jednym z osób, które redagowała tę książkę,
2: tak. a ten tutaj
1: Zakład Medycyny Sądowej, Wydział Lekarski Gdański, Uniwersytet Medyczny, a w okularach jest pan Wojciech Waldman, Zakład, Zakład Toksykologii Klinicznej Gdański, Uniwersytet Medyczny, Pomorskie Centrum Toksykologii, długo.
2: Tak, jeszcze Wielkie honory tutaj nieobecnemu redaktorowi, profesorowi Jackowi Sein Anantowi, który no, czuwał cały czas i aktywnie działał, żeby ten podręcznik powstał.
1: Potężnie 60 osób jest tu wymienionych jako współautorzy tego, tej książki. Kawał pracy, bo tu jest no, psychologia kliniczne, o zdrowiu. No, jest po prostu wiele, wiele dużych, wiele ciekawych informacji. Czytanie tej książki wymaga pewnie czasu, bo, bo tyle jest ważnych zagadnień, którym, nad którymi się trzeba głęboko zastanowić. I to nie jest książka, tak jak sobie tu wcześniej rozmawialiśmy, do czytania do poduchy, tylko do Ale takiego... Ja,
0: chodziło o to, żeby właśnie w jednym miejscu e, osoby, które są zainteresowane, mogły znaleźć e, nowoczesną, aktualną i szeroką wiedzę, dotyczącą samego alkoholu, ale też różnych aspektów związanych z wpływem alkoholu na organizm człowieka. E, także no, 60 autorów e, po prostu e, współbrzmiało, żeby przekazać tą wiedzę i żeby lekarz czy inny profesjonalista opieki zdrowotnej mógł w jednym miejscu znaleźć potrzebne informacje.
2: Tak, a też chcemy, żeby studenci po nią osiągali, bo, bo generalnie alkohologia jest tą tematyką, która, no, teoretycznie wszyscy się na niej znają, tak, ale to taki potoczny jest tylko odbiór, odbiór tego, tej wiedzy. Jeżeli się zagłębimy w tematykę, to się okazuje, że bardzo często są to właśnie mity i jakieś tylko przekonania przekazywane z pokolenia na pokolenie, niekoniecznie oparte na wiedzy naukowej. Także tutaj, no, polecamy, być może nie czytanie całej, całego podręcznika, ale wybranych fragmentów jak najbardziej dla każdego czytelnika jest to, Chyba byłoby cenna, tak, tak sobie pochwalę się w imieniu wszystkich autorów.
1: Ja Was też chwalę, bo to jest kawał, kawał roboty wykonany. Przejdźmy do konkretów. Nie wszystko omówimy, tu jest tyle rzeczy, że naprawdę nie starczyłoby nam dnia, więc ja tylko kilka tak naprawdę takich aspektów z tego wyciągnąłem. No zacznijmy od statystyki, która się pojawia na okładce tej książki, która mnie, przecież mówiąc, jak to się mówi potocznie, zmiotła z planszy trochę według Światowej Organizacji Zdrowia. Jeden na 20 zgonów na świecie jest spowodowany przez alkohol.
0: Tak. Jest, tak że... no jest to zatrważająca statystyka i wydaje się, że ona i tak i tak jest dosyć optymistycznie tutaj pokazana, dlatego że metodologicznie mamy duży problem co bezpośrednio wiązać? Czy to są zgony związane na przykład, nie wiem, z krwawieniem z żelaków przyłyku, związanych z chorobą alkoholową, czy na przykład y, wypadek samochodowy pod wpływem alkoholu, czy y, na przykład y, powieszenie, y, czyli próba samobójcza która odbywa się w przebiegu uzależnienia od alkoholu i też w takim, powiedzmy, amoku y, wpływu wysokich y, procentów. No, można by tu mnożyć y, te, te różne sytuacje. Jakby ten efekt y, kliniczny y, zakończony śmiercią i powiązanie tego, że na przykład ktoś ma chorobę serca, ponieważ ma kardymiopatię związaną z nadużywaniem alkoholu, albo ma marskość wątroby, albo ma jeszcze szereg innych, ma raka na przykład e, głowy i szyi e, powiązanego z e, nadużywaniem alkoholu. E, I to jest jakby tylko jeden aspekt, bo przecież aspekt wpływu na rodziny i na pracę i na życie społeczne takiej osoby jeżeli byśmy te koszty policzyli nieco szerzej, to by się okazało, że one są rzeczywiście jeszcze znacznie wyższe. No ale my, my po prostu skupialiśmy się na tych e, dowodach klinicznych, które e, znaleźliśmy w literaturze, które są oparte.
2: Tak, idea była taka jednak, że chcemy ratować ludzi, mówiąc w szumie, czyli jednak na leczeniu, stąd klinicyści tak. tutaj i lekarze mieli pierwszeństwo. Natomiast ten, moja, moja dziedzina medycyny sądowej czy toksykologii sądowej tutaj szczątkowo jest zaznaczona. Oczywiście u nas to, jeżeli chodzi o toksykologię sądową, objawia się nieumyślnymi urazami, czyli te nieumyślne urazy to, to, to w domyśle są zwykle wypadki komunikacyjne, drogowe. Natomiast umyślne urazy to też y, chyba niespecjalnie jest to jakieś dziwne, że najczęściej pod tym rozumiemy samobójstwa. Jeżeli się powołaśnie na toksykologię sądową i co stoi na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o samobójstwa, to, to właściwie to zawsze jest, albo bardzo często jest to alkohol, albo alkohol w połączeniu z innymi substancjami, także naprawdę tutaj ta część sądowa też jest znacząca, aczkolwiek, jak powiedziałem, w podręczniku ona nie jest tak mocno za, za, zasygnalizowana.
1: Przypomnę jeszcze raz, bo jeżeli ktoś nie, nie, nie usłyszał, 5% populacji traci życie z powodu alkoholu no myślę, że to może dać do myślenia jakie są bo w takim obiegowym chyba takie mam wrażenie postrzeganiu tego czym jest uzależnienie nadużywanie alkoholu i, i ja mówię o tych czysto takich zdrowotnych fizycznych konsekwencjach to, to jest takie taki stereotyp trochę myślenia, że generalnie alkohol niszczy wątrobę Często jest to, czasem, czasem jest to obśmiewane, no bo wątroba jest jednym z tych organów, który rzeczywiście się regeneruje, więc trochę się macha na to ręką, no, ale to nie jest przecież tak, nie? Że, że, że tylko wątroba cierpi na nadużywaniu alkoholu.
2: Zaraz Wojtek pewnie uzupełni to wszystko, ale no, trzeba też pamiętać to, co się podkreśla w raportach WHO, które tam co 4 lata na temat alkoholu są publikowane. Podkreśla się, że no, alkohol jest odpowiedzialny za ponad 200 różnych chorób i urazu, czyli no, naprawdę bardzo szerokie działanie. I gdyby to ode mnie zależało pewnie od Wojtka również, ja jestem może bardziej radykalny, to bym oczywiście wprowadził prohibicję z dnia na dzień, jeżeli mógłbym jakiś element taki polityczny wprowadzić, to ja bym poparł każdą partię przy najbliższych wyborach, która by poparła jeden, jeden jedyny choćby argument zakazu sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych. Choćby jakby taka jedna partia się pojawiła, to oddam swój głos na nią. Także to jest, deklaruję tutaj publicznie podczas naszej rozmowy. Ale tego nie zrobi żadna partia. Dlaczego? No bo przychody właśnie ze sprzedaży alkoholu są na tyle duże, że ani samorządy, ani władze centralne nie będą skłonne, żeby się pozbyć tej alkoholówki, tego korkowego tak zwanego, bo to są duże przychody dla, dla gmin, dla miast czy dla budżetu. Ale już oddaję głos Wojtkowi.
0: No, oczywiście kolejny postulat to byłby taki, żeby nie sprzedawać jednak tych małych opakowań alkoholowych. E, tak zwanych małpek, czy tam ćwiartek, e, jak to zwał, tak zwał, ale generalnie one również wpływają e, no bardzo niekorzystnie. No, jak powołujemy się na różne statystyki, to w Polsce bodajże mamy jeden sklep, w którym można kupić alkohol na 300 chyba mieszkańców, a w Skandynawii no to jest na kilkadziesiąt tysięcy. To znaczy w ogóle dosadnie. Ja muszę do,
1: do, do której godziny. Ja byłem w Szwecji raz osobiście, to pamiętam chyba do 18, są one otwarte, więc tam nie ma, nie ma nie ma biegania po alkoholu wieczorem na stację benzynową na przykład. No,
0: no więc właśnie, ale mieliśmy powiedzieć parę zdań o, o, o wątrobie, tak? Ale tak naprawdę. Nie wiem wątrobę
1: co możemy darować. Tak. tak. Bo, bo ja bo ja to wiem, wiem o co
0: chodzi. Znaczy, my mamy w tej chwili w Polsce wydaje mi się takie dwa istotne problemy związane z alkoholem to znaczy używanie alkoholu przez osoby bardzo młode czyli dzieci 14-15 letnie które stosują coś takiego co się nazywa binge drinking czyli upijanie się do nieprzytomności które jest no nieprawdopodobnie szkodliwe, ale niekoniecznie na wątroby, tylko na ośrodkowy układ nerwowy. E, I to jest również coś, co jest e, typowe dla Słowian. To znaczy o tej wątrobie to raczej e, byśmy mówili w aspekcie Francji, tak? używania win, e, no tego typu e, trunków. Natomiast wszyscy ci, którzy spożywają alkohole wysokoprocentowe, czyli dominuje wódka, bądź różne postacie inne w alkoholu, właśnie alkoholi wysokoprocentowych, no to mamy główne problemy neurologiczne. I to się objawia w ten sposób, że osoby, które są uzależnione chorują na padaczkę, wywołaną przez alkohol na różnego rodzaju zaburzenia świadomości, E, krótkotrwałe bądź długotrwałe e, różne założenia neurologiczne, czyli neuropatie, e, które doprowadzają do inwalidztwa. Czyli to jest taki aspekt, który na przykład we Francji występuje bardzo rzadko. Ja pamiętam e, takie spotkanie kiedyś międzynarodowe w grupie europejskiej. Ja Miałem taki profesor z Essen, który prowadził psychiatra, największy ośrodek detoksykacyjny w Niemczech. I on mówi, że on nigdy nie widział takiego zespołu majaczenia typowego po alkoholu. My to widzimy na co dzień i dopiero jak że jakiś Rosjanin tam trafił do niego, no to mógł się zapoznać z przebiegiem klinicznym, jak to wygląda. Więc w każdym kraju i w każdej kulturze, w każdym społeczeństwie to troszeczkę jednak inaczej wygląda. Znaczy każdy ma trochę inny obraz. To, to, e, dobrze e,
2: Wojtek, że, że o tym mówisz, nie, bo, bo tutaj w zasadzie mamy takie przekonanie, że jak żyjemy w tym naszej, w naszym kraju, że tutaj jest tak jak jest i jest zawsze tak samo, a wiemy, że jest inaczej. Polska dziś w środku, jeżeli chodzi o konsumpcję alkoholu w Europie, wcale nie jesteśmy krajem, który najwięcej się pija. natomiast ja się spotykam z, ze studentami, którzy notorycznie rok w rok powtarzają, że my pijemy tak samo dużo jak, jak wschód Europy, czyli Rosja, Ukraina, Białoruś. To jest nieprawda, i nigdy nie byliśmy w czołówce, tak zwanej czołówce tej niechlubnej konsumpcji alkoholu. Nigdy nie byliśmy w czołówce, tak na dobrą sprawę. U nas teraz mamy te maksimum, powiedzmy dość stabilne od 2015 czy 2016 roku około tych 10 litrów czystego alkoholu. Według GUS-u, według WHO jest więcej, bo WHO ma trochę inną metodologię obliczeń ale to nie jest naprawdę czołówka, tak? Także y, co kraj to obyczaj, a, a spo, rodzaj napoju alkoholowego, czy to będzie wino, wódka czy piwo też ma ogromne znaczenie, ale przepraszam Wojtek, przerwałam ci.
0: No, nie no, jakby chyba nie ma sensu, żebym ja po kolei bo ja musiał jakoś układami albo narządami opowiadać o tym, co, co alkohol y, może człowiekowi zrobić. Ja, ja tylko chcę zwrócić uwagę na, na to, że My, my chorujemy nieco inaczej. Tak? I ta problematyka też jest troszkę inna, dlatego że e, powiedzmy e, uszkodzenie wątroby e, poalkoholowe, potem stłuszczenie i w efekcie gdzieś po wielu, wielu latach marskość z powikłaniami tej marskości, to jest przebieg wieloletni. To są raczej alkohole e, takie no, jak wina. W, w, u nas wino się przebija, coraz więcej ludzi, y, i może i słusznie, używa y, dobrego wina. Y, jeżeli jest to robione w jakiś sensowny sposób, to oczywiście, jak to mówią, wszystko jest dla ludzi. Y, I my, nie, znaczy my sobie zdajemy z tego sprawę, bo coraz więcej badań mówi o tym, że. E, że nawet te małe dawki, które były dopuszczalne, już w tej chwili specjaliści się też powoli zaczynają z tego wycofywać, że właściwie nie można tak powiedzieć, że nie ma bezpiecznej dawki i że nie ma takiej... No, no, generalnie kardiolodzy podkreślali, że dobroczynny wpływ wina istnieje. Tak,
1: tak, na końcu, tak. dobra. Mity sobie zostawmy na koniec, bo ja bym chciał to podsumować. Nie <śleszy>
2: <irlości. tłuch> Tylko się pozwolę z Wojtkiem nie zgodzić, bo Mamy wiele głupich przysłów i jedno z nich to właśnie wszystko jest dla ludzi. Jedno z moich najmniej ulubionych właśnie. Wszystko jest dla ludzi, co nas nie zabije, co nas, co nas wzmocni. Tak. To są jedne z tych, których naj, najbardziej nie znoszę. Takich, takich przysłów, które umacniają, utwardzają w tych stereotypach na temat na przykład alkoholu. Także nie nie ja, ja nie jestem zwolennikiem tego zdania, że wszystko jest dla ludzi. Naprawdę nie wszystko jest dla ludzi.
0: No ja, ja nie jestem taki radykalny, ponieważ uważam, że y, no jakbyśmy właśnie mieli y, chęć wprowadzić prohibicję, y, no to y, te państwa, które ją wprowadziły, y, wycofały się prędzej czy później z tego. Temu, to 100 to, to się, to, to 100 się nie udało sto lat temu, ale z kolei to sprowadziło rozwój kokainy e, i takiego trunku jak Coca-Cola, e, które miało być winem dla mormonów, tak się to nazywało. E, I jak już kilka tysięcy osób było uzależnionych, to koncern Coca-Cola się wycofał z dodawania, <coughs> karmelizowanej kokainy, która daje ten taki charakterystyczny posmak tego napoju. Zastąpiono to kofeiną, no ale ten karmelizowany zapach i smak pozostał, ponieważ tą neutralizuje się tą kokainę, prawda? Ale to nie o to chodzi, to nie, nie chodzi o jakiś radykalizm. Chodzi o to, że... Na pewno powinniśmy dążyć do tego, żeby drastycznie zredukować to, co się w tej chwili dzieje, dzieje ponieważ no, my jakby na co to, dzień... To, panie nie, wódź, tak, to co jest według Pana największym problemem teraz? E, największy problem widzę, jest panami tak, są że... To jest, prawda, że... Prawda, więc... Jak już nam się wydawało, że jesteśmy państwem europejskim i możemy zlikwidować Izby Wytrzeźwień, no bo to niehumanitarne było takie wożenie ludzi tam gdzieś tego, to ci wszyscy ludzie są w tej chwili przywożeni do tak zwanych szpitalnych oddziałów ratunkowych gdzie inni ludzie są przywożeni z różnych nagłych zdarzeń zdrowotnych, takich jak udar, zawał, czy jakieś inne bardzo poważne sprawy. No i e, oni tam leżą razem z ludźmi, którzy mają pięć promili alkoholu albo mają jakieś inne tam, coś no, sobie rością e, nosa, dał się w bójkę, złamał sobie rękę, spadł rusztowania, e, 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 spowodował wypadek. I oczywiście ja nie jestem za tym, żeby jakoś ludzi segregować i traktować inaczej, ale to spowodowało, że no z kolei ci obywatele, którzy nie nadużywają alkoholu, no mają zdecydowanie utrudniony dostęp do opieki, takiej ratunkowej, no bo gdzieś ta kolejka się tworzy i, i jakby ciężej jest uzyskać tą pomoc. Wszyscy na to narzekamy. No rzeczywiście jest to trudne, jeżeli ta skala tego problemu jest duża, a ona jest duża. Myślę, że każdy specjalista medycyny ratunkowej powie, że codziennie, a właściwie bardziej nocami, każdej nocy przywożeni są tacy ludzie i oni się nimi zajmują. No i właściwie na pewno sporo czasu, atencji, wysiłku całego systemu poświęcamy na to, żeby jakoś zapanować nad tą sprawą, o ile ona jest powiedzmy mniej lub bardziej skomplikowana. tak? Każdemu takiej, takiej na nieprzytomnej osobie musimy wykluczyć, czy nie doszło do krwawienia, do środkowego układu nerwowego, czy taka osoba nie złamała sobie czaszki, czy jakichś innych urazów. Nie... Znamy obywateli, którzy regularnie kilka razy w miesiącu mają wykonywane tomografy całego ciała, co też zdrowe nie jest ze względu na dawkę promieniowania. I no, no, co tu dużo mówić. Pacjenci, którzy się nie uczą na własnych błędach i jakby cały czas. No, o, o, chodzi, że to, to, się, to, to nie jest kwestia tylko tych pacjentów, tylko to jest, co się przekłada na cały system, na cały, to jest problem tak naprawdę całego społeczeństwa.
2: To co teraz powiedziałeś Wojtek, no na pewno można też jakoś nazwać jako diagnostykę różnicową i ta, ta trudność w odróżnieniu czasami osoby nietrzeźby od osoby z szeźby, no jest trudna, bo urazy mogą, znaczy to, czy ktoś na przykład, nie wiem, był kocze, to niekoniecznie musi świadczyć o, no, o, o nieszrzeźwości i tych objawów oczywiście może być mało specyficznych, dużo więcej. Tutaj jedno z takich ciekawszych rzeczy, które też się nauczyłem przy okazji, jak, jak, jak czytałem te poszczególne rozdziały, to to, że na przykład osoba uzależniona od alkoholu nie jest w stanie opanować drżenia języka, tak? I tutaj w jednym, na jednej ze stron, e, któryś z lekarzy opisuje, że, że bardzo e, dobrym takim, jednym z takich dobrych różnicujących e, elementów jest właśnie prośba o wyciągnięcie języka i sprawdzenie, czy ten język nie drży. E, no i właśnie na takich, takich rzeczach nam zależało, żeby ta książka informowała lekarzy i osoby, które właśnie dokonują takiej diagnostyki różnicowej, były w stanie odróżnić właśnie osobę, uzależnioną osobę, która jest pod wpływem od tej osoby, która jest tam z urazem. I, i tutaj no to nie jest zwykle takie bardzo proste, a sam zapach, tak jak ja obserwuję w aktach sprawy, jak czytam te różne sprawy alkoholowe, a ich jest też przeważająca większość, no to E, najczęściej policjanci e, skupiają się na, na, na zapachu, czy ten zapach alkoholu jest wyczuwalny, czy ktoś bełkocze, czy nie bełkocze i czy się chwieje. W takie trzy elementy są w aktach sprawy, które jakoś tam różnicują osobę pijaną od osoby trzeźwej. No, ale tak jak, tak jak powiedziałeś, Wojtek, to nie jest łatwe, jeżeli chodzi o różnicowanie. Jeżeli dobrze pamiętam, tak. pytanie brzmiało, co byśmy poprawili, tak? Ja już tutaj, Wojtek, uważam, że jestem radykalny, ja, ja uważam, że faktycznie ta dostępność jest zbyt duża w Polsce. Tak. Te, i, I tutaj chyba nie ma, nie, zgodzisz się ze mną, Wojtek, że jednak alkohol to jest substancja na tyle toksyczna i uzależniająca, że ten dostęp powinien być dużo mniejszy. W książce my nie, nie, nie wchodzimy w tą radykalność moją, bo ja faktycznie jestem dosyć radykalny, ale faktycznie opisujemy, jeżeli jest wpływ pozytywny alkohol, to staramy się to e, opisywać, ale tych publikacji, tych danych, tych e, wyników o pozytywnym wpływie alkoholu nie ma aż tak wiele i bardzo często można zastąpić to innymi lekami, innymi substancjami, czy aktywnością, jakąś taką stylem życia i wcale ten alkohol do niczego nie jest potrzebny. Ale, ale to, nie mówię,
1: trzeba tak. przyjmować trucizny, żeby się uleczyć, nie?
2: Tak. To,
0: to, to co Marek na przykład tutaj mówi, Chociażby kwestia odkrycia, że wino może mieć zbawienny wpływ, to się okazało, że wszystkie właściwie soki, które zawierają flavonoidy i te wszystkie związki, które potem po fermentacji również są w winie, no to ten, ten efekt... Ten, ten efekt można uzyskać nie pijąc alkoholu, po prostu przyjmując te flawonoidy w postaci no, tak, tak, kompotu czy, jest... czy soku. Także no, umówmy się, że pewne zbawienny, rzeczy są jakby naciągane.
1: Przepraszam, że przerywam, ten zbawienny dla zdrowia kieliszek wina, jak się mówi, nie? Że, że, że właśnie ma to świetne działanie. On ma ten element, gdzie rzeczywiście tam po, po, poprawia funkcjonowanie organizmu, natomiast to nie alkohol jest
0: tak. tą substancją. wynika z alkoholu, tylko z tego
1: działania, nie? To jest zupełnie tak. inne rzeczy, które tam są. Tak.
0: No, no niestety yy, 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 przede wszystkim młodzież. No przecież w wielu krajach, tak jak w, yy, w Ameryce, Dostępność alkoholu od 21 roku życia. No to, co mnie tam szokowało, na przykład, to, że legitymowali mnie w sklepie. Nie wyglądam na, na młodego człowieka, ale bardzo restrykcyjnie do tego podchodzili, i praktycznie rzecz biorąc, może to było śmieszne. Ale y, porównując do zakupu alkoholu w pierwszej, lepszej y, lokalnej sieci y, w Polsce, no to w ogóle nie ma, nie ma porównania. tak? To, to, to rzeczywiście, jakby ta dbałość o to, żeby y, młodzi ludzie nie mieli y, dostępu, jest bardzo istotna. No, to też ta kultura, no nie wiem, możemy. Potem będziemy rozmawiali o mitach, to żebym o klinie nie zapomniał powiedzieć, bo. <śmiech> No to takie, wydaje mi się, mitologiczne jest w naszym kraju. to Niech pan ale... mówi,
1: panie Wuciechu, żebyśmy nie zapomnieli, bo już o, wi, wino, wino się pojawiło z mitów, więc możemy o mitach rozmawiać.
0: To, o mitach, dobrze. E, jak z pewnie słyszeliście, no to często tak jest, że jeżeli obudzimy się następnego dnia, tak zwany e, dzień wczorajszy, jesteśmy mocno zmęczeni, e, boli nas głowa, e, Nie, tak no to zwanika. trzeba z rana sobie zacząć to piwko e, wypić i, i, i to nas no, zdrowi. Naokoło nazwane zespół dnia
2: następnego. Tak,
0: na zespół dnia następnego, e, hangover, czy tam no różnie to tam nazywają, ale e, generalnie chodzi o to, że przełamujemy fizjologiczną barierę i jeżeli jesteśmy zatruci, to organizm domaga się tego. My mamy obrzydzenie, po prostu niechęć do przyjęcia trucizny. Jeżeli my wprowadzamy tę truciznę do organizmu, mimo tego, tak? Czyli mimo tego, że czujemy, że to, to nie jest dobrze, tak? To, Oczywiście włączamy zupełnie inny mechanizm adaptacji organizmu. Organizm się jak gdyby uczy, to, to wchodzi w bardzo głębokie struktury receptorowe, synaptyczne i właściwie trochę alkohol zaczyna działać jak neuroprzekaźnik. I to jest masakra, bo to właśnie wpływa na wytworzenie mechanizmu uzależnienia. I ci wszyscy, którzy promują takie zachowanie, że jak się źle czujesz, to sobie tam wypij rano klina jednego, drugiego. To jest wprowadzanie właśnie krótką ścieżką do uzależnienia. Tego nie wolno robić. To jest po prostu chyba najgorsza rzecz, jaką można komukolwiek polecić. I to odwrotnie, no trzeba by właśnie rozpowszechniać tą wiedzę, że absolutnie tego nie wolno robić. To jest trochę tak, wie pan, jakbyśmy wzięli, no ja tak studentom medycyny tłumaczę, że to tak trochę jakbyśmy wzięli kredyt z banku. No, żeśmy się zabawili, tak? Zabawiliśmy się używając substancji toksycznych dla organizmu. Organizm musi się oczyścić, musi odchorować. No, kredyt boli. No, boli. No, trzeba będzie spłacić ten kredyt. Jak to zwał, jeżeli my bierzemy chwilówki, czyli pijemy klinika jednego, drugiego, trzeciego i trzeciego dnia i czwartego dnia, to potem spłata tego kredytu będzie jeszcze bardziej bolesna niż tego pierwszego dnia. Nie wiem, czy to jest dobre porównanie. Wydaje się, że no, rozumieją, o czym mówię, Dobrze by było, żeby to generalnie Polacy rozumieli. No ale to, to jest, wydaje mi się, bardzo ważne, tak? Czyli pierwszy mit to, że alkohol ma jakąś korzyść. Drugi mit to, że można właśnie tymi klinami się leczyć i ratować. Kolejny mit, że jak dziecko się napije, to często też rodzice w domu, a to taka impreza, on już się prawie dorosły, no to Boże, no to poczęstujemy, no lepiej, żeby w domu pił, a nie tam gdzieś na zewnątrz i tak przecież tam go poczęstują i będzie pił, tak? No tych rzeczy jest po prostu dużo.
2: takie mit przy okazji COVID-u, który, który był też przypomniany, no to to działanie odkażające dla organizmu całego, <śmiech> wirusobójcze, wirusobójcze działanie, ono oczywiście ma takie w bardzo wysokim stężeniu 60-70%, no takiego zwykle nie pijemy, ale gdybyśmy nawet zaaplikowali sobie taki spirytus, to no, to jest prosta droga do odbiałczania, czyli do no, takiego <głos> bardzo gwałtownego, radykalnego działania y, na, na nasz organizm, na krew i, i generalnie jest to zabójcze.
0: Ale nie, to Marek, to musimy to powiedzieć, bo y, bodajże rekordzista, o którym ja wiem, ale może ty wiesz lepiej, y, y, to miał 14 promili, czyli to jest 1,4% alkoholu. Mówię o osobie, która to przeżyła. To przypadek jest, tak? Tak, no ale to, 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 to nawet nie, nie chodzi o rekordy, tylko chodzi o jakby uzmysłowienie sobie pewnej rzeczy, że to, o czym Marek mówi, że działanie wirusologiczne alkoholu odbywa się przy 60, tam 70 To jak powierzchnię stołu popryskamy takim alkoholem, to za wirusy zabijemy, one wyschną i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no, y, nawet osoba, która jest po prostu śmiertelnie upojona alkoholem, nie osiągnie takiego stężenia, które no, prędzej siebie zabijemy niż tego wirusa. Tak? Mówiąc bardzo prosto.
2: Tak, to... no, też trzeba dodać też, że no, zwykle ludzie umierają tak mniej więcej od 3-4 promili nieuzależnione osoby. Uzależnione to te, 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 ta skala się przesuwa 5, 6, 7, 8 promili. I to są takie starzenia, które my też obserwujemy w zakładzie medycyny sądowej e, od tej strony właśnie już pacjent, pacjentów zmarłych, tak, Po alkoholu. I tutaj muszę powiedzieć, że e, to może, może będzie jakoś jakoś, nie wiem, może szokujące dla. Dla, dla niektórych z, z, słuchaczy to, że lekarze w cudzysłowie cieszą się jak, jak, jak widzą takie wyniki, bo oczywiście mają wtedy przyczynę zgonu. Najczęściej już jest to na tyle wysoki wynik, że wtedy mówią, "OK, nie muszę dalej szukać. Mam już, mam już wynik, tak? Czyli mam w miarę prostą, prostą diagnozę tego, co się wydarzyło. To tak mówię, to, to, to trochę mówię pół żartem, pół serio, ale faktycznie te zatrucia alkoholowe się bardzo często nam zdarzają. Jeżeli mam powiedzieć o skali, no to w skali całego kraju, my badamy zwykle około 3000 próbek pod kątem alkoholu i z tego tam mniej więcej połowa jest dodatnich, a druga część to powiedzmy, nie 600-700 jest pozostałych substancji, czyli tutaj generalnie jest naprawdę ogrom pracy związanej tylko i wyłącznie z alkoholem, z jedną substancją, która tyle, przez tyle lat poprzez te, te przyzwolenie społeczne, mówiąc kolokwialnie, miesza i, i, i zaburza życie, no, w mówiąc, wszystkich społeczeństw, również w Polsce.
0: To ja muszę tutaj też dodać jakiś swój komentarz. E, m, osoba, bo to nie jest takie proste, to znaczy tak. Najmłodszą osobą, jakoś tam powiedzmy chłopak, miał 13 lat, którego musiałem zaintubować, czyli włożyć mu rurę do drzewa skrzelowego i e, podłączyć do respiratora, bo miał niewydolny oddech on miał zaledwie 1,8 promila alkoholu. Czyli wydawało się, że no oczywiście to był wysoki promilarz, ale no nie taki, który by... Mam często pacjentów dla porównania, którzy mają 6 promili i ja z nimi normalnie rozmawiam, zbieram wywiad, wszystko jestem w stanie omówić. I to jest taki paradoks, tak? bo to dotyczy biegłych sądowych, różnych spraw, lekarzy. Często właśnie to, to dlatego uważamy, że ta edukacja jest bardzo ważna, na przykład y, dla psychiatrów, którzy się przecież zajmują bardzo często, y, trafia do nich taki pacjent i on na przykład ma no, 3 promila alkoholu. I teraz oni y, mówią, no tak, on zaczyna mieć objawy zespołu odstawiennego, czyli zaczyna się trząść i y, y, poci się ma tachykardię, narasta niepokój. I e, Trzeba wiedzieć, że ciężki zespół odstawienny od alkoholu jest tak naprawdę stanem zagrożenia życia. Czyli on sam w sobie może zabić. E, w przebiegu tego zespołu może wystąpić napad padaczkowy. Problem polega na tym, że jeżeli ten napad padaczkowy wystąpi, to w mózgu istnieje takie zjawisko torowania. Czyli jeżeli coś takiego się wydarzy raz, to już potem przy każdym przeźwieniu może dochodzić do nawrotów tych właśnie drgawek paraczkowych. Może się pojawić objawy, objawy halucynozy, czyli pacjent no, widzi coś, czego nie ma. To są ci ludzie, którzy na przykład zamordowali swoje dzieci a potem w więzieniu się wieszają, no bo jak już powiedzmy dojdą do tego i sobie uzmysławiają, co oni zrobili, to nie schizofrenicy latając z siekierami. To właśnie najczęściej są ludzie, którzy są pod wpływem Schodzenia z tych wysokich promilarzy. Teraz problem jest taki, że jeżeli ktoś osiągnął taki wysoki promil, to znaczy, do długo to trwa, on już się zadoptował i potem przy schodzeniu on już może mieć objawy przy jeszcze wysokich promilach. Czyli przy trzech promilach on już będzie miał ciężki zespół odstawienny. I teraz, no gdzie tutaj jesteśmy, że on tak ma przyjść na świadomie i dobrowolnie podpisać zgodę na leczenie odwykowe, na jakąś tam detoksykację, jak on po prostu umiera, jest prawie w stanie wyjść i stanąć obok siebie. Także w ogóle to mało tego, to też jakby Państwu uświadomić, że pacjent ten 6, 6 promili, który ze mną rozmawia, on paradoksalnie wydaje się w miarę na tyle jeszcze w takiej sytuacji, że może o sobie decydować, czy panuje nad tym, co on robi. A na przykład ta osoba, u której ten, te promile się zaczynają obniżać i on wchodzi w 3 promile, to zaczynają się te objawy wytwórcze, które powodują, że on absolutnie nie, on nie, nie jest w stanie podejmować jakikolwiek decyzji. On wymaga leczenia bezwzględnie. I teraz, jeżeli byśmy się tylko kierowali wysokością promili, to będziemy mieli do czynienia z bardzo błędnymi wnioskami. To jest bardzo śliska sprawa, dlatego, że, dlatego w, jeśli chodzi o sprawy, który między innymi Marek y, opiniuje, nie, to, to chcę powiedzieć, że trzeba się na tym znać. Trzeba mieć naprawdę szeroką wiedzę, wiedzieć mniej więcej, jak to przebiega, żeby móc ustalić, w którym momencie właśnie był pacjent, czy on mógł podejmować decyzję, czy nie. Chodzi o wypisy ze szpitala na no własne żądanie, o różne tego typu sprawy, tak? Hmm. Bardzo sklep. W mediach
1: tak, dodam, a w mediach w mediach generalnie ten promilarz jest takim zawsze wyznacznikiem.
2: Tak, ale właśnie bym uzupełnił to, co Piotek,
1: Piotek
2: właśnie powiedział, że, że tutaj ważne jest, że faktycznie każda jakby specjalizacja, również tych medycznych specjalizacji, ma swoją specyfikę interpretacji wyników. I tak jak ja jest w moim przypadku, jak studentów uczę i mówię, że czas reakcji zwykle bo sprawdzałem też już wśród studentów, ale powiedzmy czas reakcji przeciętnego kierowcy zwykle to jest, się mieści w jednej sekundzie, studenci są młodzi, to mają powiedzmy 60 sekundy, bo kiedyś sprawdzałem, średnia taka studencka. Natomiast przy pół promilu alkoholu we krwi wydłużyć się może o 30-50% czas reakcji, czyli powiedzmy do półtorej sekundy, a jeżeli będzie jeden promil, to trzykrotnie, czyli do trzech sekund. I tylko ten jeden parametr, czas reakcji z prostym wyborem, bo ten niewielokrotnego wyboru jest już trochę bardziej skomplikowane, czas reakcji i tutaj widzimy ogromny wpływ wzrastające stężenie, bo ja tak przed powiedział coś odwrotnego, że nie ma takiego, może nie być takiego związku ze stężeniem alkoholu zwiększającym się. U nas najczęściej, jeżeli chodzi o te zaburzenie funkcji psychomotorycznych kierowców, ten związek widzimy, bo on w badaniach wyszedł, to znaczy faktycznie im wyższe stężenie alkoholu, tym większe zaburzenia psychomotoryczne kierowców. I tutaj jakby nie ma sprzeczności, po prostu jest inna dziedzina, inne parametry sprawdzamy. Co innego jest istotne przy y, ocenie zdolności do prowadzenia pojazdów mechanicznych przez kierowcę, a co innego ważnego jest dla lekarza, klinicysty, toksykologa, który chce uratować człowieka.
1: Tak. ja się mogę pochwalić, choć to, to nie jest powód do dumy. Lata temu, nie wiem czy panowie znają, pamiętałem Janusza Wójcika, już nieżyjącego trenera naszych olimpijczyków srebrnych medalistów z Barcelony. On kiedyś po balu mistrzów sportu jechał w Warszawie torowiskiem, wracał z balu mistrzów sportów, zatrzymała go chyba straż miejska i miał 1,5 promila i mój brat wówczas z którym pracowałem wpadł na genialny pomysł, że ja się poddał badaniom i zrobił testy w Instytucie Transportu Samochodowego na trzeźwo. Testy reakcji i testy takie na, na, na logikę i po wprowadzeniu się w półtora promila ja to zrobiłem i pamiętam, że jak byłem w stanie półtora promila, byłem przekonany, że wszystko rozwiązuje doskonale. Tak. Tak. Jakież było moje zdziwienie, kiedy byłem tam chyba w dwóch trzecich testu takiego pisanego i się czas skończył. Mhm. Tak. No to potwierdza to, co Pan Marek mówi. Panie Markuś, teraz tak zmierzając trochę do mety, jeszcze tak z Pana działki, Pan ma też ciekawe zagadnienie, które jest trudne, będzie też pewnie w odbiorze. Jak to jest z tymi kobietami u nas pijącymi? Bo Pan ma ciekawe badania, które tak tutaj
2: na pewno też może dorzucić wiele, wiele interesujących rzeczy. Natomiast my mieliśmy taki faktycznie grant, który zakończyliśmy w ubiegłym roku tutaj wspólnie z kooperacją z Politechniką Gdańską, Nasz Gdański Inwestyt Medyczny, gdzie badaliśmy prawie 500 próbek smułek, czyli tych pierwszych kupek dziecięcych, które, się, które były zabezpieczane po narodzinach dzieci na oddziale patologii, ciąży. Natomiast to, co, to, co jest faktycznie no, ciekawe, ale też i znane od wielu, wielu lat, to ten zespół FAS, zespół alkoholowych tych zaburzeń, który pojawia się wtedy, tylko i wyłącznie wtedy, kiedy kobieta piła w okresie ciąży. E, I w zasadzie każdy trymestr, pierwszy, drugi czy trzeci trymestr jest ważny. Natomiast no, niewątpliwie ten pierwszy trymestr jest tutaj bardzo istotny, ponieważ... Te, te wady rozwojowe najczęściej będą y, jeszcze bardziej uwydatnione później. Natomiast dość często, i to jest wiele zagrożeń związanych z tym, y, z tym zespołem FAST, i -y, z tym pierwszym trymestrem, bardzo często kobieta nawet nie wie, że jest w ciąży, w tym właśnie tych pierwszych tygodniach, miesiącach, kiedy jest w ciąży. Natomiast ta, te nasze badania były skupione nad y, próbą skorelowania wyników ankiet, bo matki były proszone o wypełnienie ankiety anonimowej na temat właśnie między innymi y, spożycia alkoholu w okresie ciąży, przed ciążą, palenia papierosów, wielu innych parametrów i te wyniki ankiet wskazywały, że e, przyznały się e, kobiety w tej anonimowej ankiecie, około 4% kobiet przyznało się do spożycia alkoholu, co też pokrywało się z wcześniejszymi nielicznymi wynikami badań w Polsce. Tam było 2-3% kobiet też zakładało się w badaniach ankietowych, że kobiety e, mogły spożywać alkohol. Natomiast e, badaliśmy również te smułki dziecięce, tą kubkę dziecięcą I, i z tych badań wynika, że jednak trochę ten odsetek jest większy Prawdopodobnie około 8% to jeszcze tutaj te badania, jeszcze opracowujemy te wyniki. Natomiast tutaj pomocne są w badaniu tego rodzaju narażenia na spożycie alkoholu biomarkery. I tutaj te biomarkery, takie trzy akurat sprawdzaliśmy, to jest estrytylowe kwasów tłuszczowych, dosyć znana sprawa od wielu lat które się okazały mniej od siarczanu etylu i osfatydylu et et etanolu. Te biomarkery mogą wskazywać, ale nie na pierwszy trymestr ciąży, ale bardziej na drugi i trzeci trymestr, wtedy, kiedy faktycznie ta smuka miała szansę się wytworzyć w organizmie kobiety. I tutaj mówię, no tutaj bardzo duży jakby zarzut nie tylko nasz, ale i też badaczy z innych krajów jest w stosunku do badań ankietowych, to znaczy Kobiety niechętnie się przyznają do picia alkoholu w okresie ciąży, bo to jest y, oczywiście żadna chluba. Y, natomiast y, to też jakby się pokryło z, z tym, że, że jednak z tymi wynikami innych krajów, że jednak tutaj ta skłonność do mówienia prawdy no, nie, nie, niekoniecznie musi być bardzo wysoka. To znaczy brak zaufania, który jest ogólnie w, dość powszechny w polskim społeczeństwie, również się bierze w tym, że nawet jeżeli ankieta jest anonimowa, to lepiej nie odpowiadać Szczerze na pytania, bo nie wiadomo, czy faktycznie ona jest anonimowa. Także ankiety, takie mam wrażenie, graniczące z prawdą, że, że faktycznie wyniki badań ankietowych mogą być mocno zaniżone również w stosunku do spożycia alkoholu w okresie ciąży.
1: Nie chcę tutaj absolutnie kobiet, żeby było jasne. Absolutnie, absolutnie nie.
2: Panie Wojciechu, a jak to
1: z Pana perspektywy, co jest takiego najbardziej niebezpiecznego dla, dla, dla dziecka, które, którego matka w ciąży spożywa alkohol?
0: Ostatnio Piotr Jabłoński, który jest szefem Krajowego Biura Przeciwdziałania Uzależnieniu, powiedział, że ta statystyka, którą my od lat znaliśmy, że trzech mężczyzn pije w stosunku do jednej kobiety, w tej chwili jest galopujący wzrost użycia alkoholu u kobiet i zbliżamy się do tej granicy jeden do jednego, czyli 50% do 50%. Więc kobiety nadrobiły. To w ostatnim czasie wpływ miał, miała na to pandemia i okres popandemiczny. I to jest jeden temat. Drugi temat ważny. Były takie badania robione przez Klaudię Spies, Niemkę, anestezjolożkę, która pytała pacjentów w szpitalu, czy oni nadużywają alkoholu, ale zrobiła to w taki sposób, że te, te pytania wracały trzykrotnie. I okazało się, że pacjenci przy pierwszym pytaniu, no, tam niewielki odsetek się powiedzmy przyznawał, Później jak poznali personel troszkę nabrali zaufania no się tak, że tak powiem oswoili, no to powiedzmy ta, ta współpraca compliance, który wzrastał znacznie i rzeczywiście no, mamy też jakiś taki problem z podważaniem kompetencji pracowników medycznych. Jakby no, powinniśmy wrócić gdzieś do, do tej idei, że, idei, że no tylko poprzez współpracę. No to jeżeli pacjent mnie oszuka, tak, powie, że on czegoś tam. No, wie pan, to właściwie jest stała procedura, że pacjentka, która na przykład popełniła próbę samobójczą, przyjęła leki przeciwdepresyjne, no, ale przy okazji wyszło, że miała 1,6 promila alkoholu, nie mało. No i się pytam pani, jak to było? Ona mówi nie, nie a ja tylko wieczorem dwa piwa wypiłam. Nie? No to, to, jest tak, że wiadomo, że to jest niemożliwe, że to po prostu jest bez sensu. No ale mamy jakąś taką skłonność i jakby zrozumienie tego, że ta pomoc będzie, jak idziemy razem w jednym kierunku, to znaczy zdrowienia tego człowieka. My nie jesteśmy po to, żeby kogoś oceniać, gadać mu tam jakieś kazania, to, to nie o to chodzi. To znaczy y, dobrze by było, żeby ludzie jakby zrozumieli, że lekarz jest, nie jest wrogiem, tak? tylko jest przyjacielem, który no, chce y, zrobić najlepiej jak to możliwe na korzyść tej danej osoby. Więc ukrywanie, kombinowanie, no nie wiem, robienie takich raz, że ci lekarze z reguły tacy głupi nie są. Często nie ujawniają tego, przymykają oko. No dobra chłopie, nie chcesz, to jest twoja sprawa. Ale to jak gdyby chyba nie tędy droga. No generalnie chyba powinniśmy do tego troszkę inaczej podchodzić. Tak? Ale no, przez właściwie ostatnich chyba 30 lat to cały czas podważamy, że ten personel medyczny to on jakoś tak występuje do pacjentów, a nie dla nich. No przyznam się szczerze, że mnie to przez całe lata boli, że często właśnie też i ci pracownicy opieki zdrowotnej są obarczani za niedostatki związane z pracą tego systemu, ale to przecież nie my regulujemy te, te sprawy, tak? No ale jesteśmy na pierwszej linii frontu, więc jakby najbardziej nam się obrywa. I przyznam się szczerze, że no, część kolegów i koleżanek ma tego serdecznie dosyć. No i jakby to się też przekłada na, na, na ich pracę, tak? No bo jeżeli z góry wiadomo, że będzie ta praca oceniona niedobrze, no to po co się wysilać, nie?
1: No, to jest oszukiwanie samego siebie, to co Pan wspomniał, jakby oszukiwanie lekarza to jest przede wszystkim działanie na własną szkodę i to warto wiedzieć, bo pewnie każdy jest w stanie zrozumieć, że pewne zachowania, pewnych własnych zachowań możemy się wstydzić, natomiast u lekarza jednak trzeba się po prostu rozebrać do golasa czasem i stanąć w prawdzie, jak to się mówi. Panie Marku, ma Pan szansę jeszcze postawić kropkę?
2: O, to jeżeli mam taką szansę, to bym bardzo chciał podziękować wszystkim współautorom, tutaj nieobecnym, bo, bo jesteśmy tutaj, reprezentujemy autorów w dwójkę z Wojtkiem. Natomiast naprawdę to był duży wysiłek całego zespołu i, i też tak jak z Jackiem Anantem tutaj podpisaliśmy, my nie uważamy, że to dzieło jest skończone i doskonałe, i z chęcią, jeżeli taka będzie potrzeba, to e, i taka możliwość, to zaktualizujemy ten podręcznik o, o więcej lepszych treści, bo uważamy, że w edukacji jest siła, tak? Wojtek? i tak chyba jeżeli... zdecydowanie. Ja wiem, to jest taki trochę wyświechtany slogan, ale, ale naprawdę w to wierzę, że, że edukacja może doprowadzić do zmian zachowań, tak? bo, bo to te nasze zachowania są faktycznie często złe, niedobre, dobre, jesteśmy uzależnieni od komórek, od wielu innych rzeczy, natomiast E, edukacja może pomóc, ja nie mówię, że to na pewno się wydarzy, ale z, dla mnie przynajmniej osobiście zrozumienie jakiegoś tematu jest podstawą, podstawą później przełamania samego siebie i, i namówienia samego siebie do zmiany swoich zachowań. Zrozumienie po pierwsze, z, y, przemyślenie i też tak to, co Wajtek teraz powiedział na końcu, no troszkę też szacunku dla, dla zawodu lekarza jeżeli się okaże, że ten lekarz nie jest właściwy, no to można zmienić lekarza. Naprawdę tutaj nie ma problemu, bywa różnie w życiu, to czasami się trafi na złego lekarza. Tak Ach, samo jak na złego toksykologa. Mechanika czy premiera.
1: Tak.
0: No, mechanika. Naprawdę... Ale ważniejsze, żebyśmy powiedzieli, że przymierzamy się do książki o narkotykach.
2: Tak jest. Chcemy też książkę o narkotykach. Tutaj dostaliśmy już, e, e, dzięki wydawnictwu, dostaliśmy tę szansę stworzenia książki o narkotykach i dopalaczach. Tutaj już pierwsza była taka dyskusja, że właściwie te dopolacze nie powinniśmy tej nazwy używać w nazwie jakby książki, bo, bo to jest taki, taki żargonowy troszkę, no to są takie szczegóły. No i my miejmy nadzieję, że w ciągu najbliższego roku tutaj znowu się autorzy skłonią do, do współpracy z nami, wspólnie będziemy tworzyć o, o ten podręcznik. Także no, przede wszystkim podziękowania dla autorów, ale też mam nadzieję, że ten podręcznik nie będzie jakby jakąś taką suchą pozycją, którą y, nikt nie sięga i tylko my tutaj w trójkę sobie porozmawialiśmy i ona sobie pójdzie w świat. Ja, ja robię wszystko, żeby ona jednak stała się bardziej popularna. Nie dlatego, żeby być sławnym i bogatym, y, bo nie jedna i drugie nigdy nie było dla mnie najważniejsze. Natomiast y, uważam, no, że... że...
1: Z, zostać sławnym i bogatym, to trzeba y, seks
0: Drugs and rock and roll. No jest,
2: tutaj tak, tutaj
0: tak, jest tak, praktyczna. Wydaje się, że jest dobrze napisana o tyle, że, że też ma po prostu konkretne rzeczy dla profesjonalistów. Yy, łatwe do znalezienia, więc wydaje mi się, że, yy, że tam i ratownicy medyczni, i powiedzmy pielęgniarki, i lekarze, yy, kupa ludzi jest w stanie skorzystać. Yy, no, to jest takie, że cieszy,
2: jeżeli mam końcowe słowa do dodać, to to, to, że to jest takie uzupełnienie tej, tej części psychoterapeutycznej i terapeutycznej. Tych książek jest cała masa. Psychoterapii, terapii, psychoterapeutów i bardzo dobrze. To jest ich też prasa, ogromna prasa i ogromny udział w leczeniu uzależnień alkoholowych. Natomiast tu troszkę do, jakby próbujemy zbalansować również ten wpływ diagnostyki, lekarzy klinicznych, którzy na co dzień spotykają się z tymi problemami alkoholowymi, współpracują z psychiatrami, z psychologami. Natomiast jakby była zachwiana w przeszłości, nadal właściwie jest zachwiana ta, ta współpraca. Troszkę chyba może tutaj ujawnię jakieś takie, taką tajemnicę, która nie jest tajemnicą. Trochę się czasami nie lubią psychiatrzy z lekarzami i vice versa. Ale to jest, to jest taka środowiskowa jakaś taka wada, którą ja z boku patrząc trochę mnie dziwi, bo, bo jedni i drudzy są bardzo ważni w moich oczach. I, I niepotrzebne są jakieś takie antagonizmy pomiędzy psychologami, psychiatrami, a lekarzami innych to, specjalności.
1: To może być takie banalne, jak w szkołach pewnie każdy nas
0: spotkał, każdy ja
1: nauczyciel. Nie powiem, ważne, że ja jego ja przedmiot
0: jest ja najważniejszy. Ja żyję bardzo dobrze z psychiatrami i psychologami, no ale rzeczywiście no jest jakaś taka animozja. Ale yy, chodzi o bardzo praktyczny aspekt tej książki. Naprawdę yy, z czym uważać, co można zrobić, e, na przykład, czy można podać niektóre leki przy tym, jak pacjent ma dwa promile alkoholu, tak? bo na przykład e, dominuje taka informacja, że absolutnie, człowieku, jak mu podasz tam jakiś lek, to od razu go zabijesz, tak, a nie ma możliwości i trzeba podać. E, w związku z czym to, 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 to naprawdę e, e, jest napisane... Kawa na ławę, żeby, żeby ten biedny lekarz, który potem na tej pierwszej linii frontu musi tam walczyć, no to on dostaje gotowy yy, przepis, jak sobie poradzić.
2: To dość... Wiele aspektów. I, i przy, przy stanach tych okołooperacyjnych, bo na operację trafiają ludzie w stanie nieszczęśliwości, tak. też trzeba odpowiednio postępować. A teraz mi się otworzyła taka jedna klapka z jednych z tych spraw, które niedawno konsultowałem tutaj z lekarzem onkologiem, się okazuje, to też może być ciekawostką, bo w Bolusie był podawany lek przeciwnowotworowy na bazie alkoholu. I miałem dostałem takie, takie zadanie do przeliczenia, jak, jak szybko będzie można uwolnić tego pacjenta z oddziału, żeby on mieć pewność, że jest strzeził, bo on przyjechał do tego oddziału do, szpitalu, do szpitala tym, samochodem. Także. Między innymi w tej książce są, są te, te wzory, one oczywiście też są w internecie, bo wszystko internet zawiera, natomiast w książce są też wzory, gdzie można sobie spokojnie policzyć, pamiętając o tym, że spalamy alkohol 8 do 10 gramów etanolu na godzinę na przykład mhm. i oszacować, kiedy faktycznie bezpiecznie można pacjenta wypuścić do domu, żeby jechał, nie narażając się na odpowiedzialność karną za jazdę w stanie Także. To są jak najbardziej praktyczne rzeczy. To, co Wojtek robi, jeszcze bardziej praktyczne i potrzebne niż to, co ja pewnie. Znaczy, moja, moja praktyka jest inna. Natomiast to, tutaj ratujecie życie, a ja już, już za późno, nikogo nie uratuję. E, ale, ale mówię, ale no, co jest, sprawnie... że ta książka
1: kogoś uratuje. Oby,
2: oby, tak. <grych> no
1: Panowie, dziękuję za spotkanie dziękuję za tą książkę. Kawał pracy dla Was, gratulacje i uznanie i dla łącznie 60 osób. Alkohol i człowiek, toksyczny związek. E, wszyscy, którzy mają ochotę, to zachęcam. Będzie link w opisie tego odcinka na kanale YouTube, również na wszystkich podcastowniach, na których zamieszczam ten podcast. Również będzie link do książki. E, no w nauce jest przyszłość, ja uważam, mimo że czasy są takie, gdzie wiele ludzi tą naukę podważa, ale my będziemy jeszcze
0: bronić.
2: Bardzo dziękujemy w imieniu Bardzo dziękujemy. wszystkich autorów. Miejmy się ziszczą te słowa.
0: Ten program